0: Bienvenue une fois de plus sur le siège passager à mes côtés dans ma petite voiture vous en train de vous faire rouler et moi en train de vous raconter une jolie histoire à euh, l'histoire du MCU <rire> depuis deux, deux épisodes, euh, troisième volet de notre récapitulatif sur le MCU à 26h pile de la sortie euh, du film, enfin, de la sortie du film, de mon visionnage du film, donc euh, pour rappel nous sommes le mardi 23 avril 18h45 au moment où j'enregistre et donc euh, je vais voir Endgame demain, jour de sa sortie à 20h45 waouh, l'excitation est à son comble, on peut vraiment vraiment dire que là on est dans la phase finale Indie endgame comme dirait Tony ou comme dirait Doctor Strange selon le film que vous préférez euh, citer euh, et surtout fin euh, de mon récapitulatif des trois phases euh, Donc hormis Captain Marvel euh, L'intégrale des films est terminée en un tout petit peu plus de deux semaines euh, Les 21 films, euh, enfin les 20 films euh, si on ne compte pas le Captain Marvel Du MCU seront repassés sous mes yeux euh, vous pourrez retrouver dans les précédents où vous les parlé, donc mon retour sur la phase 1, puis la phase 2. Et aujourd'hui, c'est la phase 3, phase très compliquée, euh, j'ai envie de dire en termes de narration. Euh, puisque si je ne me trompe pas, la phase 3 a été annoncée et avec, dès le départ, en ligne de mire, Avengers Infinity War, à l'époque partie 1 et partie 2. Euh, qu'ils essaient de renommer la partie 2 mais on, on sait tous très bien que de toute manière que l'Avengers euh, c'était hors de partie c'est une histoire qui n'est pas terminée à la fin d'infinity war heureusement me direz vous sinon on est un petit peu euh, dans la mouise euh, donc ce qui est très amusant c'est que tout le monde sait au début de la phase 3 hop, euh, Petit virage. tout le monde sait au début de la phase 3 que on va atterrir sur la fin de l'histoire des pierres d'infinité démarrées euh, avec le Tesseract le Captain America euh, en 2011 et c'est assez étrange de se dire qu'en fait c'est la phase avec laquelle on oh, c'est la phase pour laquelle on parle le moins des pierres d'infinité et encore moins de Thanos c'est-à-dire que Thanos n'est plus du tout présent euh, durant cette phase 3 Alors, en tout cas pas avant sa réintroduction dans Avengers Infinity War. Euh, j'ai envie de dire que si je dois résumer la phase 3 du MCU, ce serait presque la phase euh, plus, plus intime, quelque part. On se concentre plus au niveau des personnages, euh, et surtout des personnages historiques. Euh, on se concentre vraiment sur euh, leur évolution. Euh, évidemment, comme d'habitude, euh, Tony Stark a, a un rôle prépondérant. Même s'il si n'a aucun film solo à son actif sur cette phase, ça reste quand même un des acteurs que l'on voit le plus, puisqu'il s'immisce dans le troisième volet de Captain America, face à Captain America, et on le revoit beaucoup plus rapidement, il est vrai, mais en mentor dans Spider-Man Homecoming, sorti l'année d'après. Donc, euh, non vraiment, une, une excellente phase, et je, autant autant la phase 2, j'ai envie de dire, devait monter un petit peu le volume, dans le sens, euh, devait commencer réellement à teaser un peu plus euh, de pierres d'affinité que le Tesseract, car le Tesseract était encore euh, seul à la fin du, du premier Avengers, seule pierre d'infinité à avoir été découverte à la fin du premier Avengers. Euh, la phase 2 a réellement euh, boosté et nous a pratiquement présenté le reste des pierres. Euh, il ne manquait que la pierre de l'esprit euh, qui manquait et la pierre du temps. La pierre du temps que l'on découvre enfin euh, dans Doctor Strange. Euh, mais mis à part... Euh, mis à part pour l'œil de d'Agamoto et, et la pierre du temps, euh, on ne fera plus mention des pierres d'infinité avant le début d'Avengers Infinity War. Euh, pour en revenir sur un, disons, sur un côté chronologique, euh, la phase 3 démarre extrêmement fort, euh, puisque la phase 3 démarre directement avec Civil War. Euh, comme je le disais précédemment, euh, je ne comprenais pas forcément euh, le but de terminer la phase 2 sur Ant-Man et non pas Avengers 2, puisque pour moi, ça reste quand même plus logique de terminer une phase par un Avengers et on démarre à zéro, ensuite avec un film peut-être à plus petite échelle. Euh, mais ils me font complètement mentir, puisque là, ils viennent d'annoncer, c'est euh, tout récent, euh, que Spider-Man Far From Home sera officiellement le dernier film de la phase 3. Donc on attendait tous Endgame en disant clôture de la phase 3, clôture de toute une histoire... Euh et en fait, on aura le droit à Spider-Man Far From Home en forme d'épilogue. Donc, peut-être une manière de nous dire aussi que c'est pas avec Far From Home que le, que le schéma narratif va encore évoluer. Euh, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que maintenant, quand, euh, avec un petit retour en arrière et avoir revu, euh, revisionné tous les films, euh, c'est vrai que le démarrage de la phase 3 par Civil War est beaucoup plus percutant que s'il n'avait été avec, euh, avec Ant-Man euh, Ant-Man reste assez, entre guillemets, minime surtout au niveau du premier euh, en termes des enjeux euh, et surtout des, euh, des conséquences même s'il amène le fait quant man va être connu des Avengers par l'entremise de, de Falcon euh, mais définitivement Civil War reste l'un des meilleurs films du MCU euh, et celui avec les enjeux et surtout les conséquences euh, les plus durables. Puisque en, en définitive, euh, Civil War marque la dernière apparition de, de Captain America et d'Iron Man ensemble. Et, et ça remonte à 2016. Euh, là pour le moment, on sait très bien qu'ils vont se revoir dans, dans Endgame. Mais ils ne, ils ne se reverront que 4 ans après. Et ils vont passer tout. Avengers Infinity War complètement séparés. Donc c'est vraiment quelque chose. Euh, c'est pas le genre ils, ont, ils se font une embrouille. Et euh, j'ai envie de troller. C'est marrant que j'ai envie de troller d'ici alors que alors que j'aime beaucoup quand même ce que, ce qu'a proposé d'ici. Euh, surtout parce que ça ça a permis d'être suffisamment différent du MCU pour en fait apprécier les deux les deux faces les, les, les deux faces d'une même médaille J'ai envie de dire à les films de super-héros. Mais euh, Autant dans Batman v Superman, euh, disons que le retour, euh, le retour à la raison, en tout cas le, la, la bataille s'arrête de manière assez abrupte euh, au détour euh, d'un de, de, prénom féminin, pour ne pas spoiler si des gens n'ont toujours pas vu, mais, euh, mais là réellement on a, on a une embrouille entre deux super-héros et qui quatre ans après techniquement euh, suit toujours son cours on n'en est pas encore euh, au fait de se dire « bon, ils s'en veulent toujours » parce qu'en en fait, ils ne s'en plus. Euh, mais cet état de fait est que c'est un film qui a profondément euh, marqué euh, des changements euh, en termes de la dynamique euh, des personnages et, euh, et surtout nous aura quand même permis d'introduire euh, les Black Panther et Spider-Man euh, dans l'univers Marvel, donc le nouveau Spider-Man, euh, de manière assez assez géniale quoi je, je me souviens vraiment euh, bah, cette j'allais dire oui cette sortie de, de film il y a trois ans euh, à la même époque parce que forcément c'est toujours euh, c'est toujours aux alentours du mois d'avril que que ça passe mais qu'ici un problème alors ça c'est les, les joies de rouler il euh, ya des gens qui, qui sont pressés les routes à 80 malheureusement les gens je crois ne s'y sont pas encore habitués enfin bref euh, oui je me souviens il y a trois ans Trépigné d'impatience Avant que le film sorte euh, Surtout que bon bah, Il promettait quand même De, de présenter mon personnage favori Donc fatalement j'étais plus que chaud bouillant Et, et le résultat ne m'a vraiment pas déçu Heureusement que je m'étais fait à l'idée Que je savais très très rapidement Que Spider-Man ferait une très courte apparition Donc ça va je pas été déçu par, euh, euh, par le côté succinct De de son, de son apparition euh, mais clairement le, le film le, le film était jouissif le film était réellement très très bien construit euh, que malgré l'acte 2 énorme la bataille de tous les super héros euh, les uns contre les autres euh, à l'aéroport euh, on a comme un dernier acte qui n'en souffre pas parce que souvent, très souvent, il y, y a ce côté un petit peu euh, je, je vais reprendre un de mes films préférés comme de base, parler de Spider-Man 2 euh, après un, après un revisionnage quand je remate maintenant Spider-Man 2, ma, mon but ultime c'est d'arriver à la scène du train. Une fois passé la scène du train, j'ai pas envie de dire que le climax, je m'en fous, mais on en est pas loin. Moi, euh, c'est la scène du train que je veux voir et c'est tout. C'est le morceau de bravoure, euh, encore à l'heure actuelle, euh, à un moment qui me fait toujours autant kiffer. Et, euh, et du coup, bizarrement, le climax du film me paraît euh, me paraît un peu moindre, alors que là, même si en termes d'échelle, forcément, le climax de Civil War est moindre bordel en termes d'intensité euh, narrative, euh, d'intensité et sentiment des personnages. Ce, le, le fait que Tony Stark se dise « Ok, je tends la main à Steve Rogers, euh, finalement je comprends ses points, son, son point de vue, euh, je décide de me rallier à lui ». Et ce, toute cette histoire par rapport aux parents qui fait qu'en fait, à la fin, la bataille est purement une... Une bataille de une bataille de sentiments, c'est c'est plus, plus la raison de Tony Stark euh, qui le pousse à combattre Steve Rogers, c'est clairement juste ses sentiments, son cœur qui le pousse à le faire, et, euh, et entre l'intensité de la musique, l'intensité dramatique, les, les acteurs qui sont au top, Civil War reste je pense vraiment un des joyaux euh, du, du MCU, autant c'est vrai que Winter Soldier est souvent, très très souvent loué euh, pour ses qualités, je trouve que bah, civil war en plus comme tout le monde tout le monde a tendance à l'appeler avengers 2.5 eh, c'est vrai c est, c est, je crois que c'est avec ce film qu'on s'est rendu compte que bah, on n'était pas obligé d'avoir un film qui s'appelait avengers pour voir entre guillemets la quasi totalité des avengers euh, à l'écran et, et bordel que c'était bon quoi ça y a, y, a, y a pas à dire quoi donc euh, donc voilà encore une fois un, 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 film, un film super et vraiment un démarrage De... Bah tu vois tu roules vite Hihi, es, je finis quand même derrière toi connard. Euh, Un démarrage en fanfare pour, pour une phase 3 Qui promettait de toute manière de péter le feu Dans tous les sens dès le départ quoi S'en euh, est suivi euh, Donc Doctor Strange euh, Doctor Strange, je pourrais dire plus mineur, enfin, forcément, c'est un film euh, d'introduction à un personnage, donc euh, on retourne sur des bases qui sont plus ou moins connues, euh, le récit initiatique du héros. Mais euh, ce qui m'avait marqué et ce qui me marque encore, c'est l'inventivité visuelle euh, du film. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est que quand on voit Doctor Strange seul, on aurait tendance à se dire Ouais, c'est Tony Stark en fait. Et, euh, et je trouve qu'en accélérant un petit peu et euh, en arrivant à leur rencontre euh, Stark euh, Stark Strange dans, dans, dans Avengers Infinity War euh, ils ont vachement bien amené les deux égaux euh, qui, qui finalement sont similaires mais différents mais, euh, mais bon re revenons à Doctor Strange donc, euh, un, un film plutôt bien foutu qui m'a honnêtement plus marqué à l'époque plus pour ça bah, c'est pour le, la scène euh, Là, la scène de Découverte des Pouvoirs, mais là, la scène où l'ancêtre euh, lui montre toutes les possibilités du multivers, des différentes dimensions. C je j'ai jamais chronométré, mais ça doit être genre 2 deux minutes, 2 deux minutes 30 euh, à l'écran. Mais 2 minutes 30 d'inventivité, mais folle Genre les, les, les graphistes, les concepteurs s'en sont donnés à cœur joie. Ces concepts sont tellement abstraits euh, à mettre en image. Je n'ose même pas imaginer la, la galère pour... Euh, pour écrire ça, quoi, en disant oui, alors à un moment donné, bah, Strange va comme euh, rapetissir et avec plein de petits bras, comme plein de petits Strange, vont former un œil qui sera l'œil de Strange, à laquelle Strange va passer à travers. Non mais sérieusement, quand on... j'essaye de le décrire, j'ai déjà du mal à le décrire de manière précise et euh, donc j'ose même pas imaginer le bordel. Euh, ils ont dû marquer, euh, je pense sur le script, ça devait être une ligne, genre euh, Strange, euh, Strange passe à un côté complètement psychédélique. Euh, et puis c'est tout quoi. Alors, ils ont pas, et je pense qu'ils ont dû se dire ouais ben, on demandera à ILM de, de voir, de, de nous trouver des idées pour la suite parce que non, franchement c'est ça doit être cool à écrire sur le papier mais alors après à imaginer ça doit être sacrément tordu quoi. Et donc on arrive sur la dernière année 2016 euh, où il n'y avait entre guillemets qu'uniquement deux films Marvel par année. Euh, on bascule sur 2017 et à partir de ce moment-là on est sur trois films par année. Euh, donc là forcément ben, quand, on se un, quand on se refait un marathon Marvel à partir de 2017 il oh, n'y ben, a pas beaucoup d'années mais il ben, y a tout de suite un peu plus de films quoi. Euh, donc on, on enchaîne avec Gardien de la Galaxie volume 2 qui je me souviens avait été assez mal euh, reçu par la critique à l'époque euh, j'ai toujours, ben, toujours du mal je, je peux peut-être comprendre dans, un, dans le sens où le récit est plus intime euh, il manque peut-être euh, d'enjeux peut-être pour certaines personnes euh, mais je trouve qu'on se focalise énormément euh, sur les personnages et leurs relations entre eux euh, le, la peur d'abandon de, de Rocket euh, la recherche enfin le, le daddy issue de, de, de Star-Lord euh, qui, qui, va, qui va résoudre dans, dans, ce, dans ce film euh, déjà d'un côté de toute manière je, je, je ne cesserai jamais de crier mon amour pour James Gunn euh, à ce niveau-là pour nous avoir fait aimer des personnages qui étaient si inconnus au départ en tout cas pour ma part le comics le Galaxy la galaxie je ne les connaissais même pas de nom alors que la plupart des comics généralement même si je connais pas forcément le personnage je le connais au moins de nom je connais un peu leur fonction ou quoi que ce soit et là c'était pas du tout le cas on est vraiment parti de zéro avec eux et, euh, et c est, c est ce volume 2 qui, euh, qui suit déjà à merveille euh, la, la suite de la thématique du premier euh, pour moi reste euh, euh, reste une pure merveille euh, parce que il enfin, y a tout ce développement de, de Yondu qui arrive à nous faire passer comme euh, dans le premier un peu genre le, le, le connard de base le connard un petit peu de, de base qui est là pour le profit euh, et tout au long du tout au long du volume 2 euh, nous montre sa réelle facette euh, on va dire le déchirement intérieur qu'il a dû avoir à euh, Ouh là là, vous savez faire des villages de mots, ça déchire mon intérieur. Euh, le fait d'avoir euh, brisé le code, entre guillemets, des ravageurs, et cette Miado, ce qu'il considérait comme sa famille, euh, par, euh, par éthique, pour, pour pouvoir sauver, en fait, euh, Peter Quinn. Euh, cette séquence finale, euh, la, la séquence finale où, où Yondu sauve, euh, sauve Star-Lord... Euh, séquence des plus simples entre guillemets en termes de, de mise en scène hein. c'est presque un champ contre champ mais, euh, mais encore une fois ouais, une intensité euh, entre le, le, le calme vraiment bienveillant de, de, de Michael Rooker de, de Yondu et le, le, le désespoir de, de Chris Pratt euh, Peter Quill au moment où, où il se rend compte de ce qui va se passer euh, non franchement une pure merveille et un film suffisamment couillu pour que son dernier plan soit un raton laveur qui pleure. C'est quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du bordel, mais c'est un film qui se termine. Le dernier plan, c'est un raton laveur qui pleure. Et c'est même pas drôle. C'est vraiment un plan émouvant. Et ils arrivent à vous le rendre émouvant. Et ça. ça enfin voilà, je. Comme toujours, j'essaie toujours de comprendre les critiques dans le sens je peux comprendre que quelqu'un n'aime pas le film après il y a, il y a critique et critique gratuite enfin, bon, voilà quoi moi forcément je, de toute manière je suis un fanboy je pense que c'est honteux à, à tel point je, je, je pense que je suis prêt à trouver à chaque fois des excuses euh, pour dire à quel point j'aime ces films mais mais, mais mais bon voilà quoi et et donc s'ensuit Spider-Man Homecoming puis l'attente la l'attente euh, l'attente de l'année l'attente de la décennie, enfin l'attente depuis 2014 d'un nouveau film Spider-Man qui cette fois-ci en plus était dans le giron du MCU donc euh, euh, vraiment promesse de, de, de qualité euh, le, je trouve que pour ma part le film fonctionne même encore mieux qu'à l'époque où je l'ai visionné euh, je l'avais dit sur ma critique vidéo euh, à l'époque il m'avait fallu à la limite il m'avait fallu deux visionnages pour vraiment embrasser cette, cette version de Peter Parker, euh, qui autant fonctionnait euh, de manière furtive dans Civil War, euh, autant, c'est vrai que sur Homecoming, j'ai eu un peu de mal vraiment à, avec ce, ce, ce Spider-Man euh, débutant, recherchant sans cesse la validation de, de sa figure paternelle alias Tony Stark. J'avais un peu de mal. Euh, je me sentais un peu déconnecté du personnage, ce qui m'avait fait très mal au départ, dans le sens où Malgré mon âge, je continue de m'identifier à, à Peter Parker. Et, et pendant le visionnage, je commençais à me dire, ah bah en fait, je, je commence à vieillir et je, je suis maintenant peut-être plus proche des aspirations de, de Tony Stark euh, que, que de Peter Parker. Et ça m'a fait comme une, une petite prise de conscience et ça m'a fait tout drôle. Jusqu'à ce que, ce que je retrouve un petit peu bah, le Peter Parker qu'on a chacun au fond de nous, on va dire, quel que soit notre âge. Et, euh, et surtout, je pense que même au premier visionnage, il y a la scène du, du choc, entre guillemets, de, de la révélation, euh, la découverte du, du secret de, de l'identité par, euh, par Tooms. Euh, une scène qui est mais alors, brillamment, euh, brillamment mise en scène. Parce que déjà, alors, euh, les, gens diront, euh, les esprits chagrins diront « je l'ai vu arriver à des milliers de kilomètres ». Non, j'ai pas vu arriver à des milliers de kilomètres que la porte qui allait s'ouvrir allait être ouverte par le vautour. En, en manière euh, en mode bonhomie, euh, sympathique, mais pas trop. Enfin, voilà. euh, déjà ce coup de là surprise avait particulièrement fonctionné. Toute la tension, euh, toute la tension dramatique de la scène qui s'en est suivie euh, m'a complètement scotché. J'étais vraiment mais à cran euh, dans la salle de ciné. Euh, et toute cette.. Euh, on ressent tout ce, tout ce trouble chez, chez Peter euh, à la fin et au moment de se dire « bon ben je j'abandonne euh, le bal et tout et je, je, vais, aller, euh, je vais aller bastonner le vautour. Euh, » Et en plus ce fait de nous montrer, je suis désolé, là c'est vraiment des idées qui partent comme ça et j'espère pour vous que vous avez vu le film sinon vous n'allez rien à comprendre. Euh, on pourrait croire qu'il a hésité quand il s'approche de lise on se dit est-ce qu'il va y aller ou pas, il sait pas trop où il en est Et, et on se rend compte en fait qu'il a laissé son téléphone dans la voiture de Tooms depuis le départ Donc pour lui en fait il a jamais été question de se dire est-ce que j'y vais ou pas, est-ce que je vais avoir le cran de le faire et il a le cran de le faire dès le départ Le tout pour lui c'était juste d'annoncer à Lise qu'il allait devoir la décevoir euh... Et ouais donc toute cette, cette séquence là et la séquence où il se retrouve enseveli, où justement pour moi en fait j'ai l'impression que la séquence de de, où il ensevelise sous les, euh, les gravats, euh, piégé comme, euh, comme au départ, comme un, un petit oiseau apeuré, pour moi représente en fait réellement avant le début de la scène, on est sur le Peter Parker Spider-Man petit gamin en train de courir derrière Tony Stark en train de demander à l'aide toutes les 30 secondes parce qu'il veut, il veut faire plus, il veut faire plus euh, donc là on a vraiment ce, ce Spider-Man avec qui j'avais un peu de mal et à ce switch là où il, se, il décide de se prendre en main de se dire ok, il faut que j'arrête de demander genre l'aide aux adultes entre guillemets ou quoi que ce soit, j'ai les capacités j'ai le pouvoir en moi il faut juste que je me, que je me motive et, et je peux le faire et euh, se motive et il arrive à s'en sortir euh, et déjà outre le fait que c'est un plan qui est pratiquement repris à l'identique euh, d'un des vraiment tout premiers comics euh, de Spider-Man, pour moi c'est vraiment un moment déterminant, c'est le moment pour moi où Spider-Man dans le MCU est né et, euh, et du coup rétrospectivement euh, j'ai beaucoup plus de facilité à revoir j'ai envie de dire tout le début du film, les deux premiers tiers du film où j'ai envie de dire bah, c'est ses débuts balbutiants parce que je sais justement où ça va mener euh, un Peter Parker qui, qui qui va oser prendre des risques et qui va, qui va oser devenir Spider-Man sans un costume pour être technologie. et c'est ça pour moi le, la principale qualité du film même si tout le monde pleure en disant que c'est plus un Iron un, un Iron Boy un Spider Iron Boy qu'un Spider-Man parce qu'il a, il a une multitude de gadgets mais moi je trouve justement que ce Spider-Man là a accès à énormément de gadgets comme on peut le voir maintenant dans les comics ou dans les dessins animés. Ça, malheureusement, il y a, a eu un peu une starkisation de, de, de Spider-Man avec le temps. Mais c'est surtout que dans ce film, ok, il démarre, avec, il, il démarre en mode full cheat. Cheat, hein, pas cheat, uh, voilà. Full cheat, euh, il, a, il a tapé tous les codes sur son action replay. Euh, il joue à GTA, mais euh, les flics ne peuvent jamais le poursuivre. Il, est, il a la vie invisible et tout. Voilà. Et d'un coup, on lui retire tout ça. Et c'est vraiment lui de se démerder avec juste ses pouvoirs, son ingéniosité et son agilité. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc, euh, donc voilà, bizarrement, il y, a, il y a des films comme ça qui, qui arrivent parfois vraiment à vous capter. Mais sur un moment en particulier, pour moi, ça a été au deux tiers du film. Même si j'avais forcément apprécié le début du film. Hein. Euh, mais vraiment, il m'a acquis, euh, acquis à sa fin. Et, euh, et depuis, en tout cas, à chaque fois que je le revois, je, je, je prends vraiment plaisir. Voir, et, euh, et puis de toute façon, c'est Spider-Man, donc forcément, en... c'est difficile d'en de, être autrement. On euh, enchaîne avec le dernier film de 2017, euh, Thor Ragnarok. Bah, pff, que dire de Thor Ragnarok Parenthèse euh, acidulée, euh, complètement complètement baroque et parée, euh, qui, qui s'accorde extrêmement bien avec euh, l'univers cosmique des Gardiens de la Galaxie en étant quand même, tout en possédant sa propre identité euh, assez compliqué euh, on va dire, à réellement expliquer avec des mots euh, mais ce, ce, ce film c'est juste du fun en bas du début à la fin euh, et, euh, et voilà quoi. Enfin, euh, je ne peux pas dire pas grand chose d'autre à dire euh, on, on revient sur les fondamentaux et ce qu'on aime bien, de la baston Hulk contre Thor, ce qui nous permet quand même de revoir Hulk également parce qu'on n'avait pas revu depuis euh, je dirais peut-être une un bon un bon développement de, du personnage de Hulk euh, plus que celui de Banner j'ai envie de dire euh, jusqu'à jusqu ce moment là Hulk était présenté comme le monstre euh, dont Banner était victime et il y a cette séquence euh, cette séquence qui me prend toujours au trip, il m'a repris encore au trip il y a quelques jours quand je l'ai vu euh, où Thor l'amène vers le Queen Jet et, euh, et lui remontre la, la, la vidéo de, de, de Black Widow, euh, lui demandant de, de, de l'aider à le retrouver, donc à la fin d'Avengers euh, Age of Ultron. Et, euh, et du coup, ce qui déclenche euh, la réaction du retour de Banner, et, et on sent dans cette séquence, mais courte, la, la bataille entre les deux, euh, Banner et Hulk, et Hulk qui, du coup, a pris goût au fait d'être toujours au premier plan, parce que le pauvre... Enfin, ben, ben, finalité de monstre il passe pratiquement à victime euh, c'est la victime parce qu'on l'appelle toujours au moment où c'est la merde, il faut toujours qu'il qu arrive pour se battre, il faut qu'il ne soit que colère, que rage et euh, et en ça au moment où il, il aperçoit Black Widow euh, on, dans ce, ce fugace euh, plan sur son visage, on, on, on voit toutes les émotions qui passent euh, la, la, la peur le, le, le dégoût le fait de se dire qu'il qu va devoir de nouveau disparaître derrière Banner de nouveau et vraiment la lutte qui s'ensuit et franchement c'est un moment qui est toujours émouvant euh, et qui agit en parfait miroir avec le, la scène de transformation euh, de Banner en Hulk dans le premier Avengers la première transformation celle que Banner ne maîtrise pas et bien là on, on, est, on est à l'exact opposé c'est la transformation de Hulk en Banner que Hulk ne maîtrise plus et, euh, et ouais, magnifique euh, Sinon, bah, visuellement, une claque comme d'habitude, et, euh, et, et puis voilà, c'est tout. Et surtout, et surtout, là, ça crée euh, scène mythe générique. C'est pas vraiment une scène post-générique euh, où on voit le destroyer euh, de Thanos arriver devant le vaisseau Asgardien. Bordel de merde. Les dernières minutes de Ragnarok nous montrent, entre guillemets, les premières minutes d'Infinity War six mois avant la sortie du film. Et là, j'ai envie de dire que je n'osais plus y croire parce que forcément euh, il nous avait teasé, on savait que Thanos allait revenir, il nous l'avait teasé à la fin d'Avengers 2 et disons que c'est pas, pas le souci, maintenant quand je le revois, tout va bien mais c'est vrai qu'à l'époque, à chaque fin de film, on attend on attend cette euh, ce ce petit avant-goût de se dire « Ok, où est Thanos Qu'est-ce qu'il fait Où on en est Il va arriver ou pas ?» Et, euh, et j'ai envie de dire que cette attente était parfaitement cristallisée. J'en reviens du coup un peu rapidement sur, sur la, la scène post-générique de Spider-Man Homecoming qui est, je pense, réellement la scène post-générique qui me fait le plus rire, que je trouve la plus efficace et qui n'annonce rien du tout. quoi. Ce Captain Américain qui arrive en toute fin de générique en disant Ah, la patience. Parfois on attend longtemps et parfois on est déçu. Et j'ai envie de dire, du coup, ça a joué tellement avec nos attentes et ça les a tellement renversés que, que ça n'en était que du pur génie. Quoi. Enfin, bref. Nous voilà, dernière ligne droite. On arrive au sérieux de chez sérieux 2018, Black Panther. Black Panther, je vais revenir très rapidement dessus. Je ne vais pas m'étendre dessus. Pourquoi Parce que Black Panther est déjà sorti à un moment où, quand Black Panther est sorti, je me suis dit... Je m'en bats les couilles de Black Panther. Très honnêtement. Moi, j'attendais que Infinity War, de toute manière, qui sortait que deux mois ou deux mois et demi après. Donc, j'étais voir Black Panther, mais au moment où je m'assois et que le film démarre, dans ma tête, je n'ai qu'Infinity War en tête. Donc, de toute manière, j'ai envie de dire que c'était presque couru d'avance. Euh, le film est bien. Euh, je comprends exactement pourquoi il, il a trouvé écho et une certaine résonance euh, chez une bonne partie du, du public. Euh, Peut-être les personnes les moins représentées la plupart du temps. C'est un film qui reste efficace avec un avec un comment dire. Euh, un message fort. Un méchant extrêmement charismatique, killmonger, euh, avec des, des motivations fortes, et presque on va dire des motivations justes. Les méthodes sont mauvaises, mais, euh, mais, mais l'idéal derrière est, est plutôt juste. Euh, donc c'est un film très bon. C'est pas forcément celui que je me rematerais le plus. Euh, mais déjà un dans le cadre du, du un rematage industriel, bon bah ça, ça passe toujours bien. et euh, et ça a l'avantage de nous montrer vraiment le Wakanda dans toute sa splendeur et tout. Mais pour moi, ça ne restera pas vraiment le film le plus marquant. Euh, J'apprécie Black Panther, mais pour moi, ce n'est pas vraiment le, le super-héros qui a le plus de charisme pour le moment, en tout cas. Je euh, n'ai pas envie de dire que ça m'a ennuyé que le Wakanda ait une place aussi prépondérante dans Infinity War. Je pense que c'est bien pour vraiment faire entrer le personnage dans une autre dimension. Euh, mais de manière générale euh, le film est bien mais de toute manière j'attendais le film d'après qui était Infinity War et euh, donc j'ai triché par rapport au visionnage pour pouvoir en fait revisionner Infinity War avec ma femme donc on a, on a rematé Ant-Man and the Wasp à la suite de Black Panther et ensuite on a vraiment fini avec, euh, avec Infinity War euh, donc je vais revenir à Infinity War parce que c'est vraiment dans l'ordre de sortie euh, du film euh, bah Infinity War bah Infinity War, quoi. à l'heure actuelle c'est le film euh, qui, euh, le, le film qui n'a pas son pareil euh, le meilleur de toute manière en termes de, en termes de storytelling en termes de, de nombre de personnages à gérer euh, gérer de manière de main de maître il n'y a pas à dire ils arrivent à nous mélanger le, le côté terre-à-terre terre des Avengers avec Tony Stark, euh, euh, le côté magique avec docteur Strange, le côté complètement cosmique avec, euh, avec les Gardiens de la Galaxie. Tout est mélangé, ça aurait pu être un bordel sans nom. Et ils s'en sortent, ils s'en sortent admirablement. Alors même si malheureusement euh, bah, certaines figures entre guillemets sont en retrait, comme, euh, bah, comme Captain America, euh, Black Widow... Euh, de toute manière déjà dès, dès à l'époque ils avaient annoncé que les personnages qui étaient plus en retrait ou carrément absents hein, qu'on pense à Ant-Man et à, à Hawkeye euh, qui étaient en retrait ou absents dans Infinity War auraient une place plus prépondérante dans Endgame ça s'est plus ou moins vérifié puisque la majorité des personnages qu'on a vu le plus dans, N dans Infinity War euh, disparaissent à la fin d'Infinity War et euh, pff, une fois de plus euh, Thanos, méchant de ouf euh, une réalisation de ouf les effets spéciaux euh, de, de malades mentaux là, le réalisme de Thanos euh, même un an après euh, continue de, de, de me sidérer euh, une montée en puissance Alors, ce qui est dingue parce que ça doit être un des films les plus graves du MCU se termine sur un cliffhanger de fou furieux, Il se finit mal entre guillemets mais n'oublie pas d'avoir des notes d'humour, mais les notes d'humour sont Savamment dosé, euh, placé au bon moment. Euh, quand une scène doit être simplement euh, emplie d'émotions, euh, elle l'est. L'humour ne vient pas forcément désamorcer euh, le tout. Et on, on, on découvre des gardiens de la galaxie qui peuvent être, entre guillemets, au premier degré et qui peuvent fonctionner au premier degré. La euh, première partie du film, on voit les gardiens en mode gardien un peu décalé en tentant de faire des vannes et quand euh, vraiment les choses commencent à être sérieuses quand Gamora se fait enlever et tout euh, là on, on est on est plus sur du on est plus sur du comique il peut y avoir encore euh, de, de la rencontre avec Stark de ci de là de, 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 des fulgurances d'humour mais mais après on est on est dans le sérieux shit et, euh, et le film fonctionne à merveille le snap euh, résonne encore de manière euh, magistrale quoi c'est ça reste je pense que à ce moment-là, à 25 heures du, du début euh, de mon visionnage d'Endgame, Infinity War reste le meilleur film, le, le mieux géré. Et, et malheureusement, c'est ça qui me fait peur, c'est que forcément, avec un Infinity War aussi bien géré, forcément, la barre pour Endgame est énormément haute et, euh, et j'espère sincèrement ne pas être déçu. Je, là, là, je commence à rentrer en mode ermite, donc je ne regarde plus trop euh, YouTube, mais, euh, mais bon, voilà, quoi. Et bah pour conclure, euh, Ant-Man and the Wasp, très rapidement, euh, quand j'avais été voir, bah comme je vous avais dit, quand j'ai été voir le premier Ant-Man, j'avais été un peu déçu, un peu désarçonné par le, le, peut-être le manque d'envergure après un Avengers. Et, et là, bah, du, du, coup, euh, bah, du coup, forcément, en allant voir Ant-Man 2, je savais à quoi m'attendre. Euh, je suis parti sur le même postulat que le premier Ant-Man et du coup, je n'ai pas été déçu parce que j'ai eu exactement ce que je voulais, c'est-à-dire une petite histoire énormément déconnecté, euh, en tout cas en apparence euh, du, du reste, en tout cas déconnecté d'Infinity War, voilà. On n'a pas de réponse concrète à ce niveau-là, euh, mais fun à regarder. Enfin euh, voilà, je veux dire, j'ai pas, j'en ai, j'ai eu, eu ce que je voulais, quoi. Voilà, j'entendais pas énormément, j'ai eu ce que je voulais, donc euh, tout allait bien. Et cette scène post, enfin euh, mid encore une fois. Euh, bah, qui ramène tout le serious business euh, dans le lot et qui nous tease euh, euh, endgame euh, de la plus belle des manières donc euh, non, encore une belle réussite on, on s'est reculé d'un cran rajouter de l'humour remettre de la légèreté dans un univers qui, qui, a, qui a flingué toute légèreté avec, euh, avec Infinity War et on suit un petit peu ce, ce déroulement avec Captain Marvel j'en je, je, reparle rapidement même si, bah, mon visionnage date d'il y a un mois et demi maintenant, donc tout va bien euh, pareil, j'attendais pas Captain Marvel comme le, le game changer direct, euh, je le voyais plus comme une promesse pour le futur, et c'est ce que j'ai eu, une promesse pour le futur. J'ai l'impression de, de réindiquer ce que Nick Fury euh, disait à la fin de, du tout premier Avengers. Euh, les Avengers, c'est une promesse, et Captain Marvel est une promesse pour le futur des Avengers. Euh, on a une démonstration de puissance euh, dans les années 90 même si le film n'est pas aussi ancré dans les années 90 qu'on qu nous en, qu on, qu on nous teasé ou en tout cas peut-être même quelque part que je l'espérais mais, euh, mais le film est de très bonne facture peut-être un peu trop modeste euh, visuellement euh, par rapport à la puissance du personnage euh, mais je pense que j'ai toute confiance euh, envers les frères Russo pour euh, pour euh, rééquilibrer ça euh, dans un petit film qui sort, qui sort demain. Et, euh, et puis, bah, que dire de, 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 de cette scène post-générique euh, sans trop spoiler, je m'excuse Olivier, euh, sans trop spoiler, sans rien spoiler, on se retrouve au milieu d'une scène qui va nous teaser Endgame, donc... Euh, voilà, quoi le, le, la tension est à son comble et les dernières images de Captain Marvel ne peuvent que faire monter la hype pour Endgame, euh, à point nommé. Euh, ce que Black Panther n'avait pas réussi à faire, pour ma part. Mais, euh, mais voilà, euh, Captain Marvel a, a complètement réussi son pari de, de mon côté. Et, et nous, en a, nous arrivons à la fin de, de 21 films euh, d'un univers qui a démarré il y a maintenant 11 ans et qui va trouver en tout cas une première conclusion euh, pour ma part, demain. Donc, je vous laisse euh, sur cette espérance, sur, euh, sur un Peter euh, plein d'attentes, plein et euh, je vous dis à très 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 très, très vite pour débriefer d'Avengers Endgame qui sort demain. À toutes